2: 陈曦，你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家来收听我们今天的《魅力中国·盛世大唐》系
0: 列。是的，那杜伟啊，上星期咱们就隆重的预告了，说这一集的《盛世大唐》呢，咱们关注的是一些。杰出的女性，甚至是在呃中国的历史的长河当中，呃好几位呃唐朝的女性呢，直到现在呢，她无论是她所做出的一些贡献，还是说她在人民啊、呃、心目当中的这个形象呢，依然是非常的清晰。当然，有些可能是经过了历史小说的这个不断的、是深化艺术的加工，而有些呢，跟原来的那个角色呢，已经或许有些落差，但。毋庸置疑的，就是他们的确在盛世大唐当中曾经是。如此的令人尊敬，是吗
2: ？是的。其实说到唐代呢，社会开放啊，封建礼教束缚比较弱。相较于中国历史上的其他朝代呢，唐代的女性啊，她们的政治地位、还有经济地位、社会地位都是很高的。呃，比如说在唐朝，武则天啊可以当女皇，上官婉儿可以当宰相，平阳公主可以当将军。相信这三个人的名字，大家都会非常的熟悉。其实，在唐代呢，很多的杰出女性啊，今天呢，在我们的影视作品或者是呃文学作品当中，我们都会看到，或者都能够听到，她们在那个年代呢，也是做出了很多特殊的贡献啊。比如说，呃，唐代的有一位女诗人。于玄机就写过很多很多的呃很华丽的诗，虽然他是在晚唐时期啊，他的诗呢有一些哀怨，但是呢，从他的诗里边也能够感受到当时唐代女子的那种思想解放。嗯
0: 。那另外，我相信可能大家比较呃，对于唐朝呢，呃，女性除了武则天以外呢，另外就是杨玉环哈，杨贵妃哈。那其实有很多的这个唐朝的一些女性呢，我相信或许大家就给武则天和这个<笑>、呃、杨贵妃所盖引的他们的这种呃丰功伟绩，又或者是他们曾经在唐朝当中的那种非常显赫的形象，是吗？
2: 是的，其实说到武则天呢，大家应该是对她最熟悉。她是中国历史上唯一的正统的女皇帝哈。而且呢，去过陕西咸阳的朋友都知道啊，在陕西呢有呃武则天的这个陵墓乾陵哈。这座陵墓呢有她的一个墓碑啊。墓碑呢是一块无字碑，所以说这块无字碑呢，也是给现在呢留下了很多的遐想和传说哈。人们会想，为什么呃武则天做了那么多的事情啊、呃，在自己死后会立这样一块无字碑？难道是让后人去写他的功绩，或者是来写他的这个？过失吗？其实说到武则天这个人物啊，在历史上我们很难用好或者是不好来形容她。但是在那个年代呢，武则天确实呢是对中国历史啊做出了很多杰出的贡献，这一点呢是毋庸置疑的
0: 。嗯嗯嗯。另外还有哪些呃唐朝的女性呢？或许大家有所忽略的，再举个例子好吗？
2: 好啊。其实说到在唐代呢，可能有一个女性啊，大家可能会觉得呃有一点点熟悉，但是呢。呃，对他的这个历史啊，还是有一点呃怀疑的呃，不过呢，这个人物确实存在哈，他就是平阳公主。说到公主，大家一定会想，哎，一定会是在这个宫廷当中娇娇弱弱的。其实不是，她呢是唐高宗李渊的第三个女儿，她呢是一位真正的哈巾帼。金国女英雄也是我们中国古代第一位统领千军万马为自己的父亲啊建立帝业的呃公主，而且呢，在我们中国有万里长城著名的这个关隘啊娘子关，就是因为他所率领的这个娘子军啊曾经在这个地方驻守而得名的。那么她也是唐朝第一位在死后啊有谥号的公主，那也是中国封建史上唯一一个由军队啊为她来举病的。女子，那足以见得这个女子呢，其实，用，呃，一个戏曲当中的一句话来说，就是谁说女子不如男呢？嗯
0: ，是说到平阳公主，呃，曾经是率领这个千军万马，呃，驰骋在呃沙场上呢。突然之间，我想到了杜伟啊，在唐朝当中，或许平常大家看的很多武侠剧或者一些呃文艺作品吧。呃，那范梨花也应该是在唐朝当中，呃，可以
2: 率兵统兵的一位著名的女将了吧？是的，说到这个范梨花，也是唐代贞观年间哈，中国的古代四大的巾帼女英雄的。呃，人物了。那他呢，和这个呃，薛丁山平定西北边乱哈、啊，还有这个呃，沙场挥戈与共这样的故事哈、啊，应该是可歌可泣，家喻户晓，至今呢也是影响非常深远的。在很多的电影啊，或者是电视剧啊，甚至是这个歌舞戏曲当中，都能够看到这个范梨花的呃身影。其实说到这两位女性啊，对今天我们的影响也是非常大的。
0: 嗯，是杜伟啊。咱们讲了这么多啊，那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听这一集的《盛世大唐》，让大家一起感受呢，在盛世大唐当中，呃，许多未杰出的女性令人们呃尊敬，或者在呃无论是带兵还是在文学方面有那么高的成绩的话呢，咱们一起来为大家娓娓道来，好吗
2: ？好的，我们邀请听众一起走进今天的《魅力中国·盛世大唐之巾帼芳华》。
3: 这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞、书画、宗教、科技的卓越建树，彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目，《盛世大唐》第五集《金国芳华》。
1: 所
4: 归，周当兴，配天。草
5: 木，无论是在官方历史上，还是在民间传说中，武则天身上的传奇色彩和历史价值，都很难用好和坏进行简单的概括。在后世的传说里，则天女皇的登基有了天命的色彩。但事实上，我们会发现，也只有在唐代这个王朝，才有可能冲破男权社会的樊篱，诞生中国古代史上唯一的女皇帝，昭示着女性在此时此刻的重要地位。不仅花团锦簇，更可执政
1: 当国。现代女性。已经很难理解封建时代女性所受到的压迫。女性作为男性的从属，很难在社会上留下自己的片语之言。当然，在漫长的历史之河中，也有女性凭借自己超长的智慧与特有的坚韧，让史书留下了方影相踪。但那是经历了多少的痛苦挣扎与智慧考验。无论是才华横溢的文姬清照，还是站在权力巅峰的吕后慈禧，其个人命运都有着被男权社会左右的悲剧成分。而武则天的突破就显得那么振聋发聩，这个女性身上的才华与雄心都让男儿惊叹。而唐王朝的背景与社会风气，也为他的政治道路提供了合适的土壤。中央民族大学历史系副教授蒙曼
6: ，第一个应该考虑到的就是北朝背景，因为唐朝之前呢是北朝，呃，北朝之前呢是五胡入华。属于一个北方少数民族在中原地区当政的时代，因为北方的主妇有持家的传统，他们进入中原之后化家为国，所以主妇当国的现象是比较多的。就拿二圣政治来讲，第一次出现二圣政治，绝对不是武则天那个时代，是北魏的冯太后和孝文帝这一对祖孙，当时两个人联合掌权，那时候就有二圣政治。然后到隋朝，隋文帝和独孤皇后又是联合执政，又是二圣政治。
5: 唐王朝是在中国经历了十六国至南北朝近三个世纪的大分裂、大动荡及民族大迁徙和大融合之后，在隋代短暂统一的基础上建立起来的。隋唐时期的汉族是以汉族为父系、鲜卑为母系的新汉族。唐文化体现出来的便是一种无所畏惧、无所顾忌的。兼容并包的大气派。蒙曼
6: ，唐朝还有很重要的社会背景：三教合流。儒家在男女性别地位上是比较僵硬的，比方说男主外，女主内啊，聘级之臣为家之所，女性的呃活动空间被限制在家庭以内，这是儒学一个很重要的理念，从阴阳秩序这个角度切界定下来的。但是恰恰在唐朝的时候，儒学并没有定为一尊。当时老百姓信仰世界由三部分构成，第一个当然是儒家，第二个佛家，第三个道家。儒家是用来治世的，道家用来修身的，佛家是修心的。而佛教对于性别秩序其实没有这么严格。佛教讲轮回，讲转世，你此事为男，可能彼世就为女
5: 。社会风气的开放包容。都为唐朝的女性参政提供了适宜的土壤和气候，使女性参政的现象显得格外的活跃和普遍。唐高祖李渊的三女儿平阳公主，用自己的马上人生，在历史上留下了浓墨重彩的一笔。曾在李渊主力渡过黄河进入关中之时，亲率一万精兵为父亲在关中打下大片地盘，与弟弟李世民成功会师渭河北岸，助父亲攻克长安，后又继续领兵作战，助父兄打下大唐江山
1: 。长孙皇后。用自己的智慧与贤淑，画百炼钢为绕指柔，朱丈夫在玄武门之变中赢得最终的胜利，并辅佐唐太宗坐稳江山，开创贞观之治。《旧唐书中》中曾这样称赞长孙皇后：“贤哉皇后，长孙何伟。贞观政要》中。更称赞长孙皇后为太宗内良佐。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀
7: ：唐太宗非常英明，是吧？是中国帝王的楷模。但是唐太宗的很多缺失呢，都是长孙皇后呢给他指正的。你比如说，有一天呢，唐太宗他回朝回来之后呢，面红耳赤，很生气，把帽子一甩，说：“哼，我一定要杀了这个乡巴佬。”张宗华后说：“你要杀谁呢？”他说：“我杀魏征，魏征老在朝朝堂上不给我面子，让我下不了台。”张宗华后就马上换了一套新衣服，后来跪下向他下拜，说：“祝贺陛下。”他说：“我听说君明则臣者，魏征敢在朝堂上这样，说明了你是明君啊！”哎，唐太宗就后来就消气了
1: 。女性意识在沉睡了多年之后开始复苏。宛若一株萌芽，在积极寻找着向上生长的力量。女性开始走出规格，迈向更为广阔的天地，而在这其中，教育成为重要的一环，这是女性得以与男性比肩的支撑力。武
5: 则天出生于商人与宗室贵族女结合的家庭，自小家境富裕，好读文史，这些。赋予他个性中的野心与卓越的才华。中央民族大学历史系副教授蒙曼
6: ，武则天对于文学和史学是有比较强烈的爱好的。其实中国经史子集四部，要从现在这个学科划分来讲，应该就是这个哲学一部分、史学一部分、文学一部分。长孙皇后是比较喜欢经学，讲规矩、做人的规矩；而武则天，你看喜欢文学和史学。这是一个个人趣味的问题。史学让他有韬略，文学让他有自由
5: 。如果说在武则天丰厚之前，他的性格和行为尚只是个人层面的话，那么在册立其为天下母仪之后，他的一切行动便具有了高度的
1: 政治性。武士的英明，不仅在于他提高了自己个人的政治地位。还在于他对抬高同性地位所做出的贡献。乾封元年，他奏准高宗，率领了内外命妇参加向来只由男子主持的封禅典礼。在上元元年，他上的十二条陈当中，奏请废除父在未母齐衰期的古礼，而实行父在未母齐衰三年的新礼。他还召集一些文学之士，撰《孝女传》二十卷，《古今内范》一百卷，都是要使人知晓妇女有应该被尊敬的价值。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀：唐初法律上，在
7: 家庭中，如果父在，为母守孝，要一年；但是相反，如果母在，父亡，孩子要为他的父亲啊守孝三年。武则天就认为这不好，不公平，所以呢，她向唐高宗上诉，要求呢，负债为母受孝三年。她说凭啥呢？为什么就给母亲受孝一年呢？说这个母亲呢，多伟大呀！十月怀胎，依照分娩，推肝举尸，所以唐高宗最后就批准了他的情，求。所以从此之后呢，在唐代这个受孝都是三年
5: 。在女性意识的复苏中。有一个重要的标志，就是对自己情感与婚姻的把握。父母之命、媒妁之言，让很多女性一生困于婚姻的牢笼，沦为传宗接代的工具，根本没有自己选择的机会。但是，由于唐代社会的开放性，使得婚姻这一社会现象也被打上了鲜明的时代烙印，呈现出惊世骇俗的面貌来。
6: 请二圣赐女儿一个驸马，女儿以为此事关系重大，它意味着大唐公主的终生大事、今生幸福。电视连
5: 续剧《大明宫词》中，呈现了唐高宗与武则天之女太平公主于朝堂之上向帝后要驸马的一幕，虽有艺术创作夸张、细说成分，但公主女扮男装求驸马的故事，据史书记载，则是确有其事。
1: 红楼富家女，金缕绣罗襦，见人不联手，娇痴二八出，母兄未开口，已嫁不须臾。白居易在诗中描写的，正是诗人在长安的所见所闻。可见，无论是金枝玉叶的公主，还是锦衣玉食的富农千金。在追求自己的爱情、婚姻方面，都有着一定的自主空间。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀
7: ，你比如说李林甫有好几个女儿，她自己呢也是在择偶方面呢，也是给她女儿提供方便，在她家里客厅呢开了几个窗户，从里面可以看到外面，然后就把她青年才俊领到她家来玩，让他几个子女在里面看啊，然后给自己选。
1: 唐代的统治者给男女婚姻自主打开了一条缝隙，在作为中华法系代表之作的《唐律书议》卷十四“护婚篇”中这样规定：“诸卑幼在外，尊长后未订婚，而卑幼自娶妻以成者，婚如法。”子孙弟侄如果没经长辈许可自主缔结婚约的，视同合法婚姻。法律的认可和保障，让唐朝女性自主选择婚配对象的现象并不罕见，也由此产生了许多记录当时女子对美丽爱情的向往与追求的艺术作品。
5: 著名豫剧唱段《西厢记》取材于唐朝《太平广记》中收录的传奇小说《婴婴传》，记录了贫寒书生张生与其表妹没落贵族女崔莺莺一见倾心，经婢女红娘传书，一度私定终身的故事。小说中完美的塑造了敢爱敢恨、娇媚而果敢的崔莺莺和聪明娇俏的小红娘两个典型的唐朝女子形象。妾发出
3: 覆额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜
1: 。唐代大诗人李白的这首五言古诗《长干行》，以自白的口吻，描写了一位女子对远去经商的丈夫深切的思念之情。诗的开头。还回忆了他们从小在一起亲密的嬉戏场景。在唐朝，女性自小便可以较为自由地与异性接触和交往，进而享有一定的自由恋爱权利
5: 。不仅结婚享有一定的自由，唐代妇女还可以主动提出离婚，与其他朝代对女子从一而终的要求不同。唐代对妇女离婚改嫁和夫死再嫁，法律也没有约束和限制，再嫁的社会压力不大。从平民百姓到皇室贵族，莫不如是。皇室公主再嫁并不稀奇，更有宰相宋璟之子就娶寡妇正室，书香门第韩愈之女也先是李翰，后嫁樊仲益。可见官宦人家和读书人家也不禁止在家
1: 。在唐朝，妇女在家庭生产生活中占有不可忽视的地位，为家庭生活提供重要的经济依托。在家庭财务管理上，唐代家庭中仓库及箱柜的钥匙一般由主妇来保管。如《旧唐书·李光进传》中记载，光延先娶妻，其母为以家事；母族光进娶妻，光延使其妻管药，家及财物归于其女矣。相反，《新唐书·徐代传》中记载，代吝啬，自持家管药，世所讥云。男子婚后掌管自家仓库钥匙，甚至要遭到世人讥笑
3: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。
5: 法国哲学家阿法朗士曾说：“假如我死后百年，要想了解未来，还能在书林中挑选，你猜我将选什么？我会直接挑一本好的时装杂志，看看我身后一个世纪妇女的着装。他们的想象力告诉我的有关未来人类的知识，将比所有的哲学家、小说家、传教士或者科学家还多。”的确，服饰所代表的意义远远超过了遮羞与蔽体的功能。唐朝女性的着装大胆而艳丽，不仅体现了女性的身体美，也暗示了女性的自信心。实在清明前后，长安仕女游春野初，遇名花，则涉席祭草，以红裙地香插挂，以为燕卧。而史书中记载的红裙，则是唐朝女子最盛行的服饰。武则天那首传世诗作《如意娘》，更将此裙形象的称之为“石榴裙”
1: 。看朱成碧思纷纷
6: ，
1: 憔悴之离为忆君。不信比来长下泪，开箱宴取石榴裙
5: 。此诗是武则天入感业寺出家时所作。唐早期女性着装以红色长裙为美，随着经济繁荣、文化发达、社会开放。对外交往水平的不断提升，唐朝女性社会地位的进步，也体现在她们着装服饰的悄然变化中。陕西历史博物馆高级讲解员郭伟璐。
7: 这幅画是出自于我们唐代时期永泰公主墓葬之中的。唐代时期，她没有太多的这种所谓束缚哈，他们可以女子穿男子的服饰，少数民族的服装服饰。你看第三位。就是典型的翻领胡装，然后最后这一位就是女扮男装
5: 。唐朝女性的日常穿着多以薄透简洁为主。据史书记载，唐中期后女性着装多以轻薄衬裙加短小披肩为主，内里甚至不着内衣。轻薄简便的衣饰也为女性的自由活动提供了更方便的条件。年轻女性开始相约踏青、做舞、游玩、运动。女性甚至开始流行结社聚会，她们结成一个社团，不让男人参加。这个社团需要交会费，她们一起吃饭、喝酒、掌灯、念佛。这使得妇女有了家庭之外的空间，她们在一起游戏也互助。这是史料记载中国历史上最早的女性沙
1: 龙。唐朝还颁布了许多法令，旨在提倡女子参与荡秋千、下围棋、骑马、射箭、打猎、马球、蹴鞠、拔河、赛舟等丰富的体育活动。唐诗《长安清明中》中就以“内宫初赐清明火”。上香钱分，白打钱，描写宫女参加蹴鞠比赛赢得赏钱的场景。温庭筠的《寒食节日祭楚望》中，则以彩索浮亭柯，青球落林浦，描写民间女子演球戏的场景
5: 。除社交体育活动外，唐朝时期上至宫廷，下至民家。通达事理、能作诗文的妇女大有人在。唐代的女性学习诗文成风，仅《全唐诗》中收录的女作者就有一百余人。流传后世的唐诗名句“潇潇风雨夜，惊梦复天愁”，便出自著名的女诗人于玄机。有“巾帼宰相”之名的女官上官婉儿，更是主持风雅。待朝廷品评天下诗文，一时辞臣多集其门。上官婉儿，也就是上官昭容，成为中宗时期文坛的标志者和引领者，甚至在武则天的赏识下，凭借过人才华入朝为官。中央民族大学历史系副教授蒙曼。
6: 上官儿武则天第一次发现他写文章写得很好，提拔他的时候，让他做的是唐高宗的才人，道理在哪儿？当时女性官员中最高地位就是六尚，是五品，不是参政的。武则天把他放在才人那个位置，他其实并不是唐高宗的一个妃嫔，一个一个机器。他让他直接参与文件的起草。后来到唐中宗的时候，上官儿接着参政，号称内宰相，非常多的政治大事是他参与决策的。比方说，唐中宗死后遗嘱是谁写的？遗嘱是上官昭容写的呀，他仍然不是一个妃嫔的身份，但是他只能以妃嫔的身份升迁。国家在制度层面没有给女性建立起来可以参政的一个制度依托。但是你看，上官昭容她是开外宅的，她并不住在宫里，大臣可以到长安她的家里去跟她往来，她是亲身参与了非常非常多的政治决策，以妃嫔的身份执掌宰相的权利。
5: 女性的才华开始彰显，不仅表现在文可以治国，也表现在歌舞创作过程当中。唐代的歌舞也盛极一时，因此音乐教育是唐代女性教育的一个显著特色。无论是官宦之女、普通女性，还是畅优妓,妓女，都乐此不疲。
1: 三千宠爱在一身，六宫粉黛无颜色。《长恨歌》里的唐明皇与杨贵妃，有着在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝的传奇爱情。而这位美貌的女子也以歌舞著称，被喜好音律的唐明皇引为知己。可叹的是，如此惊艳的女子。却恰恰处在了唐王朝由盛而衰的历史节点，它就如同导火索，引燃了唐王朝衰败的火绳，而自己也在马嵬坡结束了自己的生命，一代美人的人生悲欢就此落幕。在杨贵妃的身上，集中了大唐气象中的端贵华丽，她仿若一个符号，在这个符号消失之后。唐代的开放风气也渐次衰微。安史之乱的爆发带给人们的不只是无尽的灾难，而且还有对盛世一去不复返的强烈失落感，以及对国家前途信心的丧失。统治者在内政外交上，已从前期对外开放转为内敛。与此同时，安史之乱，贵妃祸国的观点，也使得社会对女性的行为规范由宽松而日益严厉。儒学的复兴运动也使得女性开始向唐朝之前的传统角色复归
5: 。但是，毕竟有那么一个时期，中国的女性有了一展自己才华的机会。无论是在诗歌里，还是在绘画作品里，无论是在歌舞中，还是在国家政治生活中，他们都留下了自己的身影。不仅有中国历史上唯一的女皇帝武则天，也有浴血沙场的公主将领；不仅有具有经营头脑的女商人，也有入朝为政、才华横溢的女官员。不仅有大胆追求婚姻幸福的自驾女子，也有不卑不亢、理财有方的掌家主妇。时代成就了他们的绝代芳华，他们也撰写了美丽绽放的巾帼传奇
4: 。聆听东方神韵。
2: 收音机旁的各位听众，大家好，欢迎大家继续来收听我们今天的《魅力中国》节目，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟
0: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，杜伟啊，咱们聆听了这个盛世大唐之后啊，原来我们对于很多唐代的杰出的女性呢，或许大家在人们的心目当中，呃，以前的对他们的认知还真的不够丰富
2: 啊。没错，其实，在我们这个专题当中，大家能够感说到除了刚才晨曦和杜伟说到的唐代的女皇、唐代的女将军、女英雄，还有呢唐代的一些女性的一些文人之外呢，其实唐代在那个年代啊，女性的地位相对来讲会比较的高一点。比如说那个时候，呃，唐代呢女性就享受到恋爱、结婚呢都会有一定的自由，而且他们可以根据自己的感情的变化去提出。呃，离婚，呃，在那个年代呢，再嫁再婚呢，在社会上是没有压力的。呃，可能说到这一段的时候，大家会想到在，在呃有一个非常有名的电视剧啊，前些年热播的《大明宫词》当中哈、啊，这个太平公主啊，就像帝后啊，呃，这个要驸马这样一段那相信大家呢还是记忆犹新的。
0: 嗯，所以有时候呢，我们说，呃，除了看一些文艺作品呢，对于一个朝代有所了解以外呢，其实聆听咱们《魅力中国》的一些专题节目呢，也会令到大家呢，从呃历史的探究的客观事实的角度呢，让大家对于这些历史人物呢，有更深入的一个全面的立体丰富的一个了解
2: 哈、啊。是的，其实呢，说到唐代呢，现在呢，依然是有很多的文学作品啊、影视作品在呃描写啊，在帮我们来梳理。唐代的这个历史，其实唐代的女性呢，在那个年代也是做出了很多的贡献。比如说，唐代女性在社交、体育方面的一些表现，还有在文学造诣方面的一些表现呢，其实一直是在影响着后人的。所以呢，呃，我们今天呢，特别是在盛世大唐当中，用《巾帼芳华》这一篇来梳理这些女性在唐代啊所做出的这种历史贡献。那在未来的日子当中呢，我们的节目还会来为大家梳理在这个历史长河当中啊一些节。出的女性代表。
0: 嗯，是的，是的。说到梳理这个历史啊，那咱们今天的香港故事呢，同时雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，也和大家一起梳理一下呢。曾经在香港呢，是一个工业甚至是经济的一个支柱，那就是纺织业曾经的辉煌。那后来呢，随着呢，呃，这个工种的转移以及呢，呃，区域经济的整体的发展呢，或许呢，现在呃，整体。来讲，香港的纺织业呢，呃，不像过往那么鼎盛哈。但是呢，的确在呃作为这个时装之都的这个香港呢，曾经在纺织业，甚至是在纺织业所相关的一些行业当中，曾经可以说是呃触及到香港每一个生活的细节。那今天呢，呃，雨波和一哥呢将会带大家去到一个呃新的一个。打卡的这个地点，打卡呢就是说，呃，人们去了那个地方，一定要拍张照来证明自己去过这个呃著名的地方或者一个新的地标的一个建筑。那说的就是在全湾区的经过了四年多的活化保育之后呢，南风沙场呢就呃和大家正式见面了。它不仅是一个活化的一个作品，那其实呢它。让人们感受到曾经在香港的整体的社会经济发展当中，纺织呃制造业在这个经济支柱当中所担当的角色，或者呢，看到呢整体的仿造业呢，在整个发展过程当中的一些岁月的变迁，甚至经过活化以后呢，它又成为了时下年轻人成为一个新的。文创中心，又或者成了一个美食天堂，哈。那令到人们呢，呃，去到除了是感受到这个历史的一个渊源以外呢，也可以感受到时下当前的一些发展的一些态势，哈。那具体的情况是怎样？咱们也事不宜迟，马上聆听这一期的
2: 香港故事，好吗？好的，我们一起走进今天的香港故事
6: 。各位大。以王中
4: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。香港一直都很鼓励哈国画宝玉、创意的宝玉，又改建成为一些创意的空间，让大家能够呃古今结合来探索香港故事。这一集呢，就跟大家来看看变身成为文创基地的南风沙场
8: 。哎，呃，我们说的这种啊，呃。活化啊，活化啊，利用都是把旧的东西改成新的东西啊。嗯，呃，这个旧和新之间有一种平衡，就是既能够保把这个，嗯、呃，旧的面貌、原来的特色，嗯、保留一部分，当然不能全都保留的、啊，对,对,对、呃、保留一部分啊，嗯、因为你要是全保留，就会很难变动了啊。嗯、呃，然后就把它啊变成新的，有新的用途啊，<对>啊在在这样的一种。呃，旧环境中做新的事情、嗯、啊，这就是对对呃所谓活化利用的一个精髓啊。嗯，呃，像南风沙场啊，这是一个老的企业啊，就是、嗯、呃香港在啊五十年代还处在一个生产业在起飞那个时代。嗯，呃南风沙场呢，就作为当时呃这个香港。啊，纺织业的三大企业之一啊，嗯、就当时是很吃重的啊、嗯、一个大企业啊，呃，这个纱厂，呃，五十年代开始建立啊，是由当时的棉纱大王陈廷华啊，他建立的企业啊，在十多年前啊，这个企业呢就呃进行了，呃、因为因为香港的制造业基本上都北迁了啊，啊、呃，这个地方呢。呃，就也就要进行一种改变用途，那就、嗯、呃，其中呃，它本来有六个厂啊，其中有三个厂啊，一到三厂就改变成了住宅区啊，嗯呃，而四到六厂啊就空置了，就变成了、嗯、呃曾经作为仓库的用途，嗯啊<哼>、呃，直到啊就是近几年才又把它啊活化利用，嗯，呃，一四年开始。啊，改造，嗯，嗯然后是到了去年的夏季，就正式的开放啊，呃，到今年的春天啊才搞开幕啊，就是说、嗯嗯嗯哎、还是挺挺热的一个项目啊，就是现在有很多人都到这里去、嗯嗯、啊，把它当成一个打卡的地方啊，就是、啊、特别是年轻人了，嗯,嗯、哎，老企业啊，现在变成。哎，年轻人喜欢驻脚去打卡的地方啊，是不是？因为那里，呃，真的就是，呃，把旧的东西保留下来，又给他一个很新的面貌。啊,啊，我最近就去跑了一趟啊，就是、嗯啊、我虽然不年轻啊，但是啊、哎，也到那去打打卡。<笑>哎，真是你你一看到啊，你看到就是那个时代的工业建筑，嗯，啊，那种气势。哎，可以看得到啊，就是，呃，因为厂房总是很高的楼底啊，很大的空间啊，现在把它变成了文创基地呢，那你觉得真是很阔气了、嗯。对，再再加上啊，这个呃，这种改造呢，就是企业本身所进行的啊，它就不不受很多别的一些呃呃，譬如经费啊，嗯、呃，还有就是呃。如果是被别人去改造呢，对，那就各有各的限制啊。也是，但是啊、呃，他自己做啊，就你就感觉到啊，他很自由的把它发挥了啊。嗯哎，我进去一看啊，就是一，首先就感觉空间很大。嗯啊，呃，说起来这个空间有多大啊，就是有有二十六万多。平方尺啊，真是真是很大了。我我看、呃，现在活化利用的很多项目都没有这么的、哦、这么大。嗯，就是，哎、呃，而这原来的三个厂啊，就分别啊、呃、分成了不同的部分。嗯，呃，南丰作坊啊、呃，呃，主要是在六厂啊这里呃，在在这个范围里边呢，就建了一个纺织文化艺术馆。嗯啊，呃，并且啊。说是作坊嘛，嗯，那就当然就是给啊进行文创啊，嗯、文创的这些租用者啊，嗯、在里边啊、嗯、进行啊文创活动啊，嗯、就是这作坊啊，嗯、就就就是用了这个意思啊。对对、嗯，那、呃、它的它的英文名字就是 Muse， 这个这个 Muse 其实是整个啊、呃、这个作坊的一个总称，啊、嗯呃，它本身也就带有这个作坊的意思啊。嗯嗯哎，那，呃，作坊里边就包含了啊、呃、一个叫做六厂纺织文化艺术馆啊，嗯、这个就讲了就是香港曾经有过的很蓬勃的呃纺织业的历史、嗯、啊，嗯，呃，而这个展览这里有一个展览地方啊，就是呃展出了当年的一些啊、呃、遗物。啊，就是一些、哦、呃，当时纺织业的一些遗物啊，嗯、还有就是用图片来表现他曾经经历过的那那段历史。嗯嗯嗯嗯，嗯哎，在整个啊南丰纱厂大楼里边啊，呃，分成三大项目，嗯、一个就是呃作坊和这个啊，呃纺织文化艺术馆，嗯，啊，另外呢一个就是叫做南丰殿堂。嗯。嗯南丰殿堂呢，就是一一个租用的的空间啊，就里边有很多店、嗯，嗯嗯啊，这个店呢，哎、呃，本意也是以纺织业的产品为主的、哦、啊，一一种商店，服装啊，啊啊对啊，另外呢，呃，跟我们有很直接的关系，就是这里有不少的实店啊，当然，嗯嗯、因为在这几个工业大厦里边呢。嗯啊、呃，就不是一座酒楼那一类的大型的，呃、嗯，对，这十店啊，嗯啊、嗯呃，主要就是，嗯、呃，这个咖啡馆呐、啊，茶馆呐、啊，呃，还有一些呃比较高雅的消费地方啊，嗯、比如,譬如有有呃文艺用品，嗯，文化用品，嗯嗯、啊，还有一些精品啊，嗯，哎、呃，就你在这里逛呢，是感觉到很雅致啊，对对对，空间也大，嗯、但是它。哎，我感觉也特特别之处就是，虽然它空间大，嗯、但是，呃，它把以前的就是老老老厂房里边的一些建筑，嗯，的特点、嗯、啊保留下来了。对，啊，譬如，哎、呃，你看看这个楼顶啊，啊、呃，就是这个楼底啊，应该是说啊，啊那里一些管道啊，嗯、很多的啊、呃，包括现在已经变成了。呃哎、呃、空调管道啊，嗯、都是露出来的、啊，露出来，啊、刻意的啊，哎、嗯嗯呃，感觉好像一个厂房啊。<笑>对对,对,对,对、啊。另外，呃，很多的墙啊，都保留了原来厂房的那种斑驳痕啊，就是不是、嗯、弄得很漂亮、啊，是是,是是是。哎、呃，但是因为空间大，你感觉很舒服、嗯、啊、呃，甚至呃像。呃，以前厂房里用的一些消防工具，比如太平桶啊，这个、哦、太平桶就是装沙子、哦、啊，嗯、就是用来灭火啊。啊、嗯，它也保留了、嗯、啊，就在这儿啊，哎、呃，展示着，而且啊、呃，又用一种新的方式啊，就是用、嗯、用就把它呃盛的很高啊，就是说它不是在地下，而是哎、呃、在。跟人差不多高的位,、嗯嗯嗯、位置
4: 上，所以、啊、呃还非常显眼，而且很好看。对，啊，而且呢，呃，它楼底高啊，它可以办一些比较立体化的一些啊展览，比如说像是静态。的展览呐、啊，或者装置艺术展呢、啊，都很适合啊，在这里展出啊，嗯、所以很多机会可以看到很棒的装置艺术或者艺术商品的一些体验啦，还有它的，呃，空中花园也很很棒，很值得大家可以去放松、休息一下哈。工厂区内的绿洲，这是一个形容词，仿佛是在荃湾这个繁忙的一个呃老的工厂区域呢，呃，四周环绕着楼宇之下呢，有一个。很奇妙的片刻放松的休息空间，所以大家有机会啊，就可以来荃湾啊白田坝街，看一看南风沙场它的变身文创基地的感觉了。这一集香港故事，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。哎呀，杜伟啊！聆听了咱们这一期的香港故事之后呢，时间过得真快哈，很快又到了咱们节目结束的时间。不过我相信呢，刚刚呃雨波和一哥为大家所介绍的这个荃湾区的一个新的打卡的地点呢，南丰沙场呢，呃，一定会给大家留下非常深刻的印象啊
2: 。是的，这个南风沙场呢，其实是在荃湾的西部哈、啊，其实还是离啊、呃、深圳湾口岸还是比较近的。其实如果大家感兴趣的话，呃，到香港去走一走，看一看。看的时候可以去这里感受一下香港新的地标。当然，对于香港的民众来讲，其实也可以去呃新活化的南丰沙场去看一看，因为在这里其实既有过去啊呃老香港的回忆，同时呢也会有现代呃经过重新活化的这种建筑啊给我们带来的震撼。呃，通过打卡的方式呢来追赶新的潮流。是的，是的，的确，在最近这
0: 几年呢，香港在整体的呃活化保育方面，的确是呃引发了人们的比较多的一些关注。无论是呃大馆，还有 PMQ 以及这个南风沙场啊等等这些呢，呃近几年呢，都是成为了一个潮流的指标，甚至是说,说开创了新一轮的文创风呢、啊。
2: 是的，其实漫步在香港的大街小巷，其实很多地方都能够看到活化的历史建筑，他们用他们新的生命，啊，新的颜色来给我们带来一些震撼。其实也非常感谢，呃，香港的这个城市建设的这些工作者啊，因为呃他们在发展城市当中呢，也留下了我们对香港的回忆。
0: 好，那说到呃节目结束之前呢、啊，咱们也做一个隆重的预告。那杜伟啊，下星期的盛世大堂将会和大家呃关注的是哪？方面的节目内容呢
2: ？下一周的《魅力中国·盛世大唐》，我们将会和大家一起来分享的是《唐韵未了》，也是我们《盛世大唐》系列的最后一集。在大唐这个朝代当中，有很多的历史啊，有很多的文明，有很多的一些遗存，对今天对后世呢都产生了非常重要的影响。那么，呃，我们在下一期节目当中啊，会来一一的来梳理啊，唐代啊这样一个历史当中非常重要的。朝代给后世带来的重要影响。嗯，好
0: 的。那杜伟和陈曦约定，大家下星期同样的节目时间，不见不散。我们下周再见。